0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。幺叔似乎不大看电视
0: ，不怎么看
1: 。现在电视中哪几类东西最多？广告。对，广告最多。打开电视，永远是前后两千万，拍照更清晰
0: 。学厨师到新东方
1: 。蓝翔<香>。呃
0: 、哦，学挖掘机到蓝翔
1: 。这个已经很少很少见了。嗯。现在电视上广告是最多的。无论是手机、汽车等等广告非常多，但是除了广告之外，还有什么节目会比较多
0: ？娱乐节目
1: 。对，娱乐节目非常非常多，各大电视台基本上靠的娱乐节目，加之娱乐节目中的广告，赚的盆满钵满。其他电视剧目前这两年又重新火起来了。嗯。但是由于广电总局的规定，不能在电视剧中插播广告。嗯。所以电视剧。相对来说，赚的钱没有娱乐节目这么多，但是至少是赚钱的。另外还有什么节目非常的火
0: ？养生节目
1: 。对，现在很多很多电视台都有很多很多的养生节目。嗯，比如说北京台有一档著名的养生节目，是吗？养生堂，收视率是非常的惊人，甚至有些养生节目收视率能够高于某些娱乐节目。嗯
0: 好像经常就是，比方说下午去看电视的时候换一个台，哦，一个专家在说，嗯
1: ，为什么养生节目会大行其道
0: ？卖药吧，我记得以前炒虫草，后来炒那个铁皮石斛
1: 。对，其实本身整个模式是这样子的：首先，养生节目成本非常低，嗯，他只要请几个群众演员背好台词就可以充当专家，嗯，之前也有报道过，养生节目。比如说，这个台养生节目专家和那个台养生节目专家是同一个人，他在出标题的时候分别表示这个专家是什么什么领域的，然后换了节目又变成其他另外一个完全不相干领域的专家。嗯，其实都是十几线的群众演员，或者说十几线的小演员，把台词背下来，化一个妆就可以充当专家，成本非常非常低
0: ，而且演技不错哦，对，比那些面瘫小鲜肉好
1: 多哦，关键是现在。很多人都想不花钱，或者是花很少钱，不吃药把身体弄好
0: 。很多人都觉得哦，你你吃药，药补
1: 不如食补，药补是药,<物>药三分毒，
0: 对都有毒副作用。哦，我妈有一次给我打电话，她就坚信吃醋泡大蒜可以治鼻炎。她说你就一天到晚吃西药吧，西药都什么肝肾毒性，到时候我没钱给你换肾什么什么什么。我叫你吃醋泡大蒜你不吃
1: ，而且养生节目但就是做了有点名气了，你可以请一些二线艺人，嗯，把艺人一包装，就会感觉更有说服力，因为明星本身生活是不规律的典型代表，嗯，他如果上来说了几句话，别人感觉就会非常有的信服力，就会更容易相信他，嗯，而养生节目中所出现的问题，基本上都是针对老百姓生活中。最容易遇到健康问题或者疾病问题，关键养生节目大行其道，还有一个很关键原因是，嗯，没有什么负面效果。对，他卖的产品或者说是他给的一些案例，嗯，都不属于药，都没有药效，你吃不死。嗯，相反，有些食品的确会有一点小的作用，加上很大程度的安慰剂效应，给你一种心理安慰，嗯，就会让你觉得它是有效的。还有一种说法就是，老年人现在六十来岁，老年人，他相信国家媒体，相信省台对，对，相信中央那个十二台是十几台，健康之路，相信北京卫视，嗯，他们会跟子女说，我宁愿相信国家媒体，也不愿意相信你给我乱讲，因为你不是专家，人家电视台至少有审查，啊、至少有审批对、啊，对啊
0: ，都能上电视，这个能是骗人的吗
1: ？其实情况是怎么样的？嗯。电视台本身经费并不充足，除了国家电视台
0: ，对
1: ，和某四个省电视台经费是充足的，只有湖南台、浙江台、嗯、北京台、江苏台、东方卫视五个啊，经费是比较充足的，其他的台经费都是不足的，他们根本没有自己的能力去来采播一些节目，嗯，特别是那些西部的什么，贵州、宁夏，宁夏台已经沦为上海第一财经的子频道了。而青海台、经基本上沦为 PPTV 的线下台了
0: ，
1: 他们根本就没有钱做节目，而他们要拿赚广告钱养活一批人，怎么办呢？只能把节目全部外包。嗯，你给我一笔钱，做好一个节目，我节目让你播出，广告费还是我赚。你想，制作方既要给电视台交钱，还要有制作成本，他钱如何赚？他只能靠节目中做一些隐形的广告。或者散播一些对他来说有利润的东西，嗯，他才能够赚钱，否则东西是绝对不可能良性循环的。这也就促使了某些演技非常卓越的所谓的专家，在各个养生节目中轮流出现。一下是什么什么非物质文化传承人，一下是什么什么大学医院的教授，嗯
0: ，一下就是祖传的什么呃老苗医、老藏医
1: 。好，我们现在来,来看看。知乎上有一则问题叫做“我们在准备节目的时候也上网搜索，在知乎上有一则问题非常的热门，家人被养生节目洗脑是种怎样的体验？”这个问题非常知乎体啊
0: ！<笑>
1: 有人这么表示：“我桌上常年放着一坛药罐，他们是维生素 A、B、C、D、E、F、G。
0: ”哦，对，我们家有什么？呃，乱七八糟的维生素啊，葡萄籽啊，鱼油啊，什么什么东西，和各
1: 种矿物质、氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖
0: ，没人吃
1: 。这都是七大姑八大姨从养生节目之类的地方买来的
0: ，然后要不就是网上看了哪条，嗯，吃黑豆好吃木耳好，然后买一堆放在那
1: ，然后经常就被强行的塞一大片钙片、镁片、锌片,片，泡汤喝。这个也太夸张了！你要知道，镁是泻药啊，能随便吃吗
0: ？通便嘛，至少
1: 。养生节目中说什么什么水不健康，你要买什么什么净水机，然后就买回来一大堆没有用的下三滥，不知道什么牌子的净水机，反而会影响一些细菌滋生，影响二次污染
0: 。对，还不如水龙头里放出来直接喝呢。
1: 还有之前我们说的一些节目中，很多养生节目中会说什么什么食物跟什么什么食物不能一起吃，
0: 嗯
1: ，这又是一种坑爹货。然后还有很多所谓的健康检测仪，特别是那种几十块钱能检测什么什么健康的，能检测什么什么甲醛含量是否超标的，有用吗？这种检测仪其实要到几千块才能够比较精确。嗯，能够把误差降低到比较低的档次，而专业检测设备基本上都是上万或者上十万的，几十块钱能检测个啥？而本身有朋友是做嵌入式开发的，给这种仪器做开发的，本身它里面就是生成了一个随机数给你看，<笑>然后看着养生节目买了一些器材，说要自制什么什么药，其实，在你自制什么什么药的过程中。你很可能会细菌把控不到位，比如说要做酵素，结果变成了一滩霉菌。如果你吃了，显然会引起食物中毒，或者引起不良反应。有什么用呢？像你刚刚所说的醋泡蒜，在知乎中也有人表示，以前家里从来不吃蒜的，而且不喜欢吃醋，也不喜欢吃腌制品。嗯，自从看了某养生节目，父母亲开始每天醋泡大蒜。捏着鼻子使命下咽。那个专
0: 家有亲戚在卖大蒜吧
1: ？就我们刚刚所说的北京台养生堂节目中，在上个月有一期节目引起了很大的风波。一个专家说，喝冷水等于自杀
0: 。那我喝了这么多年冷水
1: ，自杀几次了？是的，在微博上引起的轩然大波。嗯。
0: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。再包括之前在国内非常出名的张悟本，嗯，出了一本书，叫做《把吃出来的病吃回去》。张悟本是个什么人呢
0: ？买绿豆的
1: 。张悟本。一九六三年九月二十一日生于北京，他自称是就读于北京医科大学夜大，后因打架退学。后面北京医科大学夜大否认曾经有过这么一个人。张悟本九七年在北京第三针织厂下岗后，卖过小商品，开过饭店。两千年读过北京师范大学函授大专班。两千年销售过安利产品，两千零七年供职于中医科学院中医药科技合作中心，成为该中心首席健康推广专家，就是一个卖药的。他在二零一零年二月做客湖南卫视《百科全说》后，知名度迅速提升，出了一本书，叫做《把吃出来并吃回去》
0: <了>，食疗
1: 。他的理论包括降压药会吃出。脑梗、肾衰竭、糖尿病并发症，他表示降压药不但会扩张血管造成脑溢血，还会伤肾。十个透析病人，九个半是药源性中毒引起，八个是长期服药的结果
0: 。所以现在很多人就很抗拒西药
1: 。张武本还说不要喝酸奶，里面的增稠剂会让血管堵塞。What？ 张武本还说。要生吃长茄子，因为它等于降脂药，它不仅能够吸油，还能够治疗血管粘稠，还能够治疗肿瘤
0: 。是因为烧茄子的时候要放很多油，所以茄子吸油吗
1: ？对。张武本认为80 ，百分之八十的高血压、糖尿病都是误诊。张武本在推荐绿豆同时，还建议大量补钙。他说过，医学文献中没有一个是因为补钙过多得病的。他还说过，国家规定了女同志怀孕前必须补充两千五百毫克的钙。请问哪一个国家有此规定？张武本说了，世界卫生组织推荐四个汤：绿茶、豆浆、蘑菇汤、骨头汤
0: 。世界卫生组织什么时候推荐过
1: ？国外人还喝绿茶汤吗
0: ？绿茶汤是什么鬼
1: ？张武本认为钙能够降低高血压，并给出大剂量的做法。张悟本还说，每天一斤绿豆煮水喝能治近视、糖尿病、高血压，还能治肿瘤。然后把绿豆价格从三四块钱一斤炒到了十三四块一斤。哦。Oh. 后来呢？曝光之后，张悟本人间蒸发了，再也找不到了，跑路了。而张悟本在当时主要还不是靠出书赚钱，是靠挂号。他的诊所每天接待五十个人，嗯，挂的号是三百块钱一个的号。五十乘以三百， 300, 一天就是一万五，而且他根本没有行医资格，到他那边挂号了，最后结果都是绿豆汤能够解决，啊、或者绿豆汤加些什么什么简单的吃不死人的中药，比如说什么甘还有
0: 什么那种什么中呃，看那个中医挂号了三百块一个，还要排队嘞，挂完了号还要等两个小时嘞
1: 。现在，跟养生节目类似的。很多电视购物也越做越高端了，嗯，经常请一些国内三流四流的艺人，你都见过，嗯，然后上来做节目，帮你砍价，也是卖一些所谓的保健品或者其他的生活日用品，嗯，这同时就会让你非常有信服力，同时你感觉到这价格其实并不算贵，而且人家毕竟七天包退嘛
0: ，
1: 无论是他们如何做，其实他们都是一种营销策略。他们的最终目的，无非是电视台赚钱，嗯，养分节目卖他的产品，嗯，虽然有很大篇幅都不是卖产品的，嗯，这是在建立人们的一种基本信任，嗯，当把你的信任建立好以后来卖产品，这个时候就会有更多人愿意买单，<前>而且他卖的产品并不多。他一定
0: 先叨叨叨叨一堆，嗯，大家都知道的一些道理，他就觉得，嗯，那你这个人说话应该是对的，然后他就开始胡说八道了
1: 。对啊，你关于这种节目，基本上都是百分之七十左右是你听得懂的，嗯，而且是你常识，你认为知道的，嗯，加上百分之三十你听不懂的东西，嗯，里面再有三分之一是忽悠，让你买他的产品，嗯，这就达到他们的目的。其实现在电视台审核都非常的。抄，只不过文化部在某些电视剧和电影的把控上面会比较严谨、严格一些。嗯，而相反，这些所谓吃的东西都是所谓的保健食品，都是属于食品，不是药品。嗯，而真正药品有几类，包括你必须医嘱的处方药。嗯，你平时药店能买到的非处方药
0: 。它食品的话，它只要审核。嗯，安不安全，卫不卫生，其他他就不管了
1: 。对，像我有朋友之前在食药局做了几年，现在离职转到其他部门去了。嗯，他表示现在很多接受投诉都是老年人上当受骗了，买了一大堆乱七八糟的保健食品。嗯，然后家里子女过去投诉要求退货。嗯，这种情况时有发生，屡见不鲜。是为什么会造成这种情况？第一个是他们哪一些。蝇头小利来吸引你，嗯，然后再来掏你的钱，毕竟东西吃不死人嘛，
0: 嗯
1: ，在取得你信任之后，无论是线下的还是电视节目都是一样的，取得你信任之后再来赚你的钱，无论是吃任何食品，做任何保健都是可以有的，嗯、毕竟是一种心理安慰，但是任何东西都不要过量，嗯，你不要整天吃绿豆，也不要整天醋泡蒜，对。那么好，今天节目到此为止，嗯。谢谢大家收听，拜拜，拜拜
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。我有一个亲戚，胃很不好，嗯，然后到处找治胃的方法。越没有什么解决方法，因为本身就已经基本上无解了。嗯、他只能到处找一些方法，看一些所谓的养生节目，然后别人知道他胃有毛病以后，给他推荐相关的药。嗯、各种各样的保健产品盯上了他，比如说有叫做康力的，
0: 嗯、
1: 天天给他打电话，嗯、天天让他去上门免费体验
0: ，然后呢
1: ？然后让他买这种东西，买那种东西，买了一些，买了不多。嗯然后说吃了以后蛮有效果的
0: ，为什么会有效果
1: ？就比如说你敷面膜，嗯嗯，里面有汞，
0: 嗯、是不
1: 是有效果？嗯。立竿见影的。然后问我这东西怎么样，我给他查了上网资料，这家公司的老板已经跑路了，<笑>好吧？而且他曾经因为销售这个产品，嗯，被拘留、被抓过好多次，他不相信我说的话，网上都能找到的。而且在很多城市被禁售了，这里还有，他还愿意花钱去买，而且准备花个什什么两三万买个什么理疗设备。其实病急乱投医，这才是真正的症结所在
0: 。对，他只有你
1: 有病，只要你想活得更长，才会去相信这些东西。而且在表面上，你知道认为自己是有效的，嗯、而且你知道符合那些常识，你就会去相信它。
0: 对啊，你像很多他卖药的，都是说治疗什么高血压、糖尿病，都是在那个，呃，医院里面可能说，哦，那这个也治不好，只能吃药控制这样子。嗯
1: 、对，所以这几年赚钱赚的最多是几类人，第一类人是官商勾结的，嗯，第二类人是做房地产的，第三类人就是卖假药的。<笑>